0: Olá pessoas, estamos gravando aqui mais um TochaCast e eu sou o Stefano Lopes Vamos falar sobre o conceito de bem e mal no RPG E para falar disso eu convidei as caquitas, por favor se apresentem
1: Olá, eu sou a Paula, essa aqui embaixo de mim é a Renata Oi, eu sou a Renata quem
2: tá escutando, no caso, não tá me vendo embaixo de ti, porque no podcast <risos> não tem imagem.
0: Imaginem, imaginem.
2: E a gente é as duas metades do Caquetas Podcast,
1: que é um podcast de RPG feito por mulheres pra todo mundo. Isso! Todas as quartas-feiras a gente tá falando de sistemas de RPG, a gente apresenta sistemas lá, se vocês querem achar sistemas novos pra jogar, a gente dá uma explicada como é que é. Na sexta a gente às vezes faz uns debates tipo esse que a gente vai fazer hoje, às vezes a gente só conta história de Caquita que a gente faz. <risos> Sim. Uh, e nos domingos a gente sempre coloca em prática esses temas que a gente dá uma explicada lá, então a gente joga uh, também na Twitch quem quiser assistir, tem vários jogos já no YouTube, a gente faz de tudo um pouco e fica maluca fazendo. É isso.
2: Isso, né? Que a, a ideia era, ah, vamos fazer um negocinho? Vamos. E aí a gente faz todos os negocinhos
1: ao mesmo tempo. Isso. <risos> aí tomou conta da vida. Isso.
0: Muito bom. Se você tá ouvindo, vai com a tocha e você não conhece o podcast das Caquitas, vão lá ouvir. Caquitas Podcast é muito bom. E todos os episódios são muito bons. Os que eu ouvi já dei muitas risadas. Mas se vocês querem uma dica de qual começar, comece pelas histórias Caquitas, porque, gente, é, é engraçado demais. É muito bom mesmo.
1: Eu nem sei em que número bom, tá. Tá no quarto ou quadro, Sei lá. Tá aí, tá em algum número. <risos>
0: Aí eu chamei a, é, vocês para conversar Sobre, bom, a Wizards lançou um artigo Falando de Dungeons and Dragons, né Que é o RPG que eles têm de fantasia medieval E o título do artigo é Diversity in Dungeons and Dungeons Dragons hum. Eles falam sobre esse Esse conceito que existe Desde o começo de Dungeons and Dragons e isso reflete para outros sistemas e também outros sistemas que se inspiraram ou não no D&D Que é um conceito de bem e mal E como isso é naturalmente relacionado a, a raças específicas do cenário E como eles estavam abolindo isso Porque isso não faz um, um sentido na, na visão deles É uma visão que eu concordo Que é a ideia de que uma sociedade ou que uma raça pode nascer naturalmente boa ou naturalmente má Uhum. E, bom, eles falam outras coisas nesse artigo, mas eu queria trazer esse tópico pra nossa conversa de hoje. O que, que vocês acham desse conceito de, de bem e mal, não como alinhamento, mas como uh, uma coisa natural de um personagem, quando, ele tá, quando o jogador tá criando o personagem ou quando o mestre tá, o narrador tá criando o personagem na mesa? Sempre
1: fui contra. <risos> é, eu vou te dizer, eu, na verdade, mais do que sempre fui contra, sempre ignorei. Eu nunca me dei o trabalho de olhar na, 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 na ficha ali do monstro e tipo, sabe? Ah, qual é o alinhamento dele? Foda-se. Uh
0: -huh.
1: O alinhamento dele é o, que eu, é o que eu quero o que eu preciso pra história. E não só isso, eu acho que a gente sempre gostou de, de questionar isso, né? De, sei lá, de, de ter goblins legais e, e sabe sei lá, uhum. elfos malignos tipo... eu, eu ia dizer
2: que não, não é nem que eu ignoro os alinhamentos dos monstros, muitas vezes eu vejo e aí eu digo um, 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 não aqui e aí eu vou inverter, eu vou mudar aquilo ali justamente porque muitas vezes principalmente com um sistema como o D&D que já tá na sua quinta edição, que tem um milhão de gente que joga que já conhece, as pessoas muitas vezes já sabem, tipo, ah, tal bicho é mal tal bicho é neutro, uhum. tal bicho é não sei o quê. E aí, querendo ou não, né, o, o metagame, que ne, ne, a gente já falou sobre isso em outros momentos, né, ele nem sempre é ruim, mas querendo ou não, ele vai acabar interferindo. Então, eu gosto justamente de trocar e trazer a surpresa de, opa, peraí, esse bicho não era pra ser bom, ele não era pra ser ruim e
1: ele não é? Como assim? E essa é uma surpresa que usa o metagame, né? Uhum. Sim. Total. A, a, a favor da mesa. Ela, uhum. tua, a surpresa, ela existe porque existe uma expectativa que não é do personagem, é do jogador. Uhum. Então, é, é, um, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. assim Sempre... Então, tipo, eu acho ótimo, né? Responder outra pergunta que a, que a Wizard tá pensando nisso agora. Assim, tão chegando um pouco atrasados pra festa, mas, <risos> mas pode vir. A gente deixa, a gente
2: entrei é. é melhor que chegue atrasado do que que nunca venha para festa né
0: eu como jogador de Dungeons and Dragons há muito muito tempo esse era um grave problema que eu via e não sobre alinhamento, eu acho que o alinhamento é importante pro jogo, mas o problema é trazer uma condição é, default pra uma, uma uma condição padrão, né, pra uma raça, sendo que isso com certeza não é, não é justo, porque ninguém é igual, né, você nasce e você toma suas escolhas de vida, e enfim, você tem o seu alinhamento, ele é pessoal seu, e não é da, da, daquela... Não vem padrão, né? Isso é, é errado, assim. Esse é um dos problemas que eu sempre vi, mas, assim... Existem outros problemas e o Wizards vem melhorando. Uhum. Eu fico feliz por eles estarem pensando isso e mudando, Sim. porque... É então, um RPG muito expressivo, né? Sim, tem um, sim. Um, tem um público muito grande, assim. O fato
1: deles mudarem, né? É, é, eles estão no topo, né? Isso se escala pra baixo. Uhum. Uh, mas eu acho que, tipo, pra deixar uma coisa clara que a gente falou meio que de ignorar os alinhamentos e tal. E tem uma diferença aí, porque, tipo, tem monstro não ciente. E aí, tipo, ok, ele tem um. Eu acho ok, ele tem um alinhamento ali de, tipo. que seria, tipo, meio que o um instinto. Desse é, bicho, tipo, aí, né?
2: Esse bicho, ele é mal, mas não porque ele é maquiavélico, mas porque ele ataca, não é por instinto, porque ele é um, lá, um, um, um bicho um, territorial.
1: Um cubo gelatinoso, entendeu? O cubo gelatinoso não sabe que ele é um cubo gelatinoso, não sabe o que ele tá fazendo, ele tá ali. né ele E ele tem o um instinto que ele age. Ok, agora, orques já são uma. É uma raça com... Já
0: tem a inteligência, uhum. já, é. já tem sociedade, né? Já tem... É, tem,
1: tem
2: ciência,
1: né? Tipo, de, de é, quem eles são. É, capacidade de
2: reflexão, de, né? Então...
1: É, então eu acho que nisso aí é importante que, tipo, esse tipo de alinhamento de todos os orcs são maus é, tipo... Por quê? E
0: até na fantasia mais moderna já tem vários escritores que escrevem orcs como uma sociedade... É... Não tribal, né? Aquele conceito de orc tribal Eu acho que já é passado, uhum. assim já, já é batido, assim, ah, sei lá eu... Não que eu seja uhum. contra clichês, o clichê bem usado pode ser uhum. Pode ser bom, mas só que é, é, quando o clichê se repete muito assim é Fica... Não, não, mas falando de... Não, e não, não é só isso
2: do, do clichê Ah, tu nunca vai falar Tu, ah, tu nos chamou Tu nos chamou por fa Não, agora falem, já por favor
0: é. Por favor, falem Não,
2: mas uh, o que eu ia dizer é que Sim, concordo contigo né, Que o clichê, quando bem usado, ele é ótimo Mas o problema desses clichês de RPG É que eles são muito baseados em suposições racistas Uhum
0: Exato, esse é um, um ponto que eu queria trazer que é, só, só um pouquinho antes desse ponto é eu ia trazer outro exemplo, a gente falou de peras e, e criaturas com pouca inteligência, mas se a gente pensa por exemplo em anjos do, no Dungeons and Dragons os anjos eles são descritos no livro dos monstros como naturalmente é, é, ordeiros uhum. né, então eles vão fazer o que, se, eles vão fazer o que é o bem não, eles vão seguir as regras acima de qualquer coisa, só que a, a Wizards já brincava com isso do, da subversão por exemplo eles têm uma aventura que é Descend into Avernus. É descendo a eu acho que descendo a eu acho não sei como está a tradução é, oficial que é um anjo que se alia A Asmodeus, que é um, um demônio Lá no, no mundo de Dungeons Dragons <risos> e, e ele tá sobrevivendo Ele ainda tá seguindo a lei ele, é, ele, é, ele tá seguindo a lei, mas ele tá fazendo O um mal com isso, né Então é uma criatura senciente, inteligente Só que tá indo contra o, o Alinhamento natural uhum. dela E eu acho que boas histórias usam disso sim, entendeu? Sim. Usam, usam desse, desse é. Abre aspas, metagame Eu assim
1: acho mesmo. que um parte, isso vem Também de uma evolução uh de narrativa como um todo né? De, de que a gente acompanha de narrativa, porque se tu pegar essa narrativa de orcs são maus e elfos são bons e essa lógica toda é a lógica do, das coisas bem mais antigas de fantasia sim, que, daí vem o do to Tolkien, que vem lá Tolkien vem... é, que vem da, das coisas, das lendas sim, né? sim. que aí o Tolkien pega ah. e vai ficar mais conhecido por ele mas tipo faz sentido quando o Tolkien escreveu esse maniqueísmo todo de ter um bem e mal extremamente definido?
0: O... No contexto total, né? Porque no contexto da guerra que ele tá, é, no contexto, e, que no contexto do sobre que, sobre é, isso, do faz que, faz que, um que se sentido. produzia
1: a respeito, né? De tipo, tu pode olhar coisas mais, hum. uh, uh, né? É uma coisa mais fechada. Uh, Hoje em dia, o que se consome já, já é uma coisa... Eu, pelo menos, o que eu gosto de consumir já não é mais... Uh, o preto no branco, né? É, não é mais uhum. assim uh, tão maniqueísta, né? Tão, tipo, definido. Sim, A, sim. As coisas melhores é as coisas que, tipo, ninguém é bom e ninguém é mal, né?
0: A vida não é assim, né? Ninguém é assim, É, né? é
2: não é... E, e tu, tu trouxe
1: até o exemplo do,
2: dos anjos e tudo mais. A gente teve agora há pouco a, a série do, do né, baseada no livro do, do Good Omens. É, como é que é? Belas Maldições. Bom, bom, Belas Maldições.
1: Do Gaiman e do. do é do, do New Game do Man e do Terry Pratchett. Pratchett.
2: Que traz justamente isso, né? É o anjo e o demônio subvertendo o que é ser um anjo e um demônio. E sendo uma coisa completamente diferente, porque eles não é nem tipo ah, o demônio agindo como um anjo e agindo como um demônio. Não é...
0: Eles se confundem é, ali, né? Não... Eles, eles se misturam Sim,
1: ali. Exatamente. Né? Então é, é uma coisa tudo ah, e os, os próprios lados da guerra, porque os anjos como um todo não são bons em, em belas maldições. Eles... Os anjos como todos têm uhum. morais bastante questionáveis, assim. O, o, os anjos bíblicos têm
2: moral questionável.
0: É. Exato, achar para uma boa história brincar com isso. Eu acho e, e eu... outra coisa que eu falo pros meus jogadores quando eu tô mestrando é que o alinhamento é um guia, mas não é uma regra uhum. sagrada. O, ninguém é totalmente bom todos os não, dias, e... ninguém é totalmente é. ruim, enfim, e o alinhamento é, coisa... é
2: mutável. Porque, total, porque principalmente numa história como um RPG em que as pessoas passam por situações de tensão, de tragédia, de perda, de extremismos, Dependendo do que acontece com o personagem, ele podia ser um personagem bom
1: e ordeiro e ele termina mal e caótico. Exato. Outra coisa que, que também entra nisso é que eu acho, tipo, sei lá, esse alinhamento bom, mal, ordeiro, caótico, eu, tipo, pra mim ele não serve tanto pra fazer meu personagem. Aquelas escolhas... Mesmo no D&D, as escolhas que tu faz de ideal e bond, elas guiam muito mais uma personagem, eu pensar numa coisa prática, do que eu pensar, tipo, ah, eu sou bom. Mas, sabe? O, é, é, é muito vago. Ao mesmo tempo que é muito vago, é muito limitador também. Porque tu vai ser sempre bom, sabe? Eu acho que tem... Que dá pra fazer mais interessante, assim. Tem outros, uh, outros sistemas de alinhamento que são mais interessantes. O, o do Dungeon World, por exemplo, que, que é uma...
0: É, eu sei que vocês são especialistas. Vocês falam muito de Dungeon Me World, da... né? então é, lá no O especialista
1: vocês... tá no chat, na verdade, que é o Fred que não precisa é. jogar Dungeon World. A gente só joga. Mas uh, o, o Dungeon World tem, é uma ação, né? O teu alinhamento é tipo... Ah, é proteger as pessoas de monstros, sabe? Esse é o teu alinhamento, sabe? É, 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 esse é, tipo, então, é, já é uma coisa muito mais... É, é, ao mesmo tempo que ela não te restringe, ela é clara no que ela quer dizer, né? De coisas. E aí tem vários outros sistemas que vão ter outros tipos de... Uh, de jeito de ver isso. A gente tá agora falando do Tordesilhas. O Tordesilhas tem a função... Ele tem um pouco a, a coisa do caótico ordeiro... Uh, e neutro, mas ele liga isso com uma paixão, com uma coisa que te move então tem outros jeitos de tu ver isso menos... engessados certo e errado?
0: quando saiu o playtest da quinta edição, eu lembro bem que foi uma coisa que eu gostei de cara assim, é, da quinta edição de D&D né foi que eles, não existem magias e nem classes que prendem uma tendência a uma classe, então na, na quarta edição, na terceira, tinha ah, eu só consigo fazer tal magia se eu for deiro só consigo fazer eles cortaram isso na, na quinta edição e trouxeram aqueles, aqueles sistemas que já, não é uma invenção deles já eram usados principalmente em storytellers que era, você não vai escrever só a tendência você vai escrever características, é, do seu personagem, você vai trazer é, vieses, você vai trazer laços, que é uma coisa que ajuda você a ter uma ligação com outras coisas e que fazem você lembrar é, tá, meu personagem é isso, e a tendência é, é, é isso mesmo, é o que a palavra diz é uma tendência, você tende a isso mas você não é sempre assim, e ninguém é sempre assim.
1: E assim, mesmo, sei lá, fazer um personagem que é mal ele, ele, não, ele não vai ser mal o tempo todo
2: hum. Vou tomar
1: café da manhã
0: enquanto esguelo essa pomba. Eu é. acho, não, eu não, acho que esse peixe
1: do personagem aí que o alinhamento tenta colocar, ele mais vai dar a minha motivação pra fazer as coisas do que exatamente o que eu vou fazer, né? A gente tá jogando uh, lá na no RPG Notícias, Blades in the Dark. E a minha personagem, tipo assim, ela come gente, Tá?
2: <risos>
1: não, ela come burguês é, gente é, burguês não, é não é gente tem, é, esse tem esse ponto mas, bom, bom. mas assim, ela não tem nem menor problema tipo, matar a pessoa e cozinhar um bife dessa pessoa, ela é baseada na, na senhora Lovett do, do Sweeney Todd, e assim tem um, teve dois momentos lá em que a mãe de uma das outras personagens estava tipo, mal morrendo e alguém precisava salvar ela tá, essa minha personagem ela claramente é uma psicopata, tipo não, né? mas assim, o meu pensamento foi ah, nunca foi tipo, ah, será ah não, eu sou ruim, eu não vou ajudar meu pensamento foi tipo, ah, como que eu posso encaixar no que eu decidi que é essa minha personagem eu posso fazer ela ajudar, sabe o que que motivaria ela a fazer isso porque claramente é um negócio que tipo é, é pro bem de todo mundo é pra, sabe, não, não vou ser é, sacanear o outro jogador lá, tipo, eu tenho todas as toda chance na minha ficha de ajudar, porque ela é médica quão médica tu pode ser na era vitoriana? <risos> e aí, tipo, ah, eu vou... Isso, isso. Uma serra. isso, por que que eu iria ajudar? Aí eu pensei que tipo, ah, a personagem ela é mega arrogante e ela pensa mal de todas as pessoas mas essa personagem já tinha se provado muito útil em habilidades que ela não tem então tipo, ela pode ter aprendido a valorizar essa pessoa não como pessoa, mas pelas habilidades que ferramento. ela tem, exato, e aí, tipo, sabe, tu vai e vai fazer, então isso não é tão fechado de tu definir, tipo, ah, eu sou mal, eu não vou ajudar ninguém, eu vou sair matando todo mundo, chutando criancinha, sabe, é, não cabe essa, é, 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 né? esse rótulo tão pesado,
0: assim, isso é uma coisa que eu vejo que os jogadores têm problemas em, em coexistir, tendo personagens maus e bons no sentido de tendência da palavra em, em mesas, sendo que eles não pensam, eles pensam assim, ah, caótico e mau, eu vou pilhar e destruir, é isso que eu faço, mas gente, você tá num grupo que só tem gente boa, se você fizer isso, provavelmente você vai morrer. O personagem, ele quer sobreviver, imagino. Você não vai fazer isso deliberadamente, ele vai fazer isso quando for propício. Então, é, tem maneiras é... e maneiras, né?
1: Mas agora a gente pensando que esse, esse alinhamento tão fechado, ele já não serve para um único personagem imagina para uma raça inteira se ele vai fazer algum sentido
0: exatamente, né? o, o Guilherme escreveu aqui no chat se pensar que seu pensamento é baseado nas suas experiências faz muito mais sentido basear o um alinhamento nos seus pensamentos é muito legal isso, se você vê um amigo seu morrer você pode mudar totalmente seu alinhamento naquele ponto do jogo. Uhum. Total sentido. Às vezes você precisa ir contra o seu alinhamento, dependendo da situação... Porque, às vezes, aquilo é o que vai salvar o seu grupo.
2: Sim, eu, eu tenho... Uma personagem que eu já falei várias vezes dela, a minha necromante... Ela... O que, que, que aconteceu? Ela começou a sessão mega inocente... E, né, tipo, o mundo era dela pra ela explorar e descobrir as coisas... E foram acontecendo várias coisas que foram mudando ela aos poucos. Chegou um ponto em que eu não tinha certeza pra que lado ela ia. Ia depender muito do que, que acontecesse, de como os outros uh, jogadores iam fazer os seus personagens agirem e reagirem. E teve um ponto na história que eu achei que ela ia virar vilã total, assim.
1: Uhum. Teve até uma visão né dela como vilã.
2: Teve, teve até uma visão dela como vilã, que ela repudiou e tentou evitar, mas certas coisas estavam acontecendo de, um, de uma forma que talvez ela fosse realmente se tornar aquela vilã.
1: É, foi um, era um negócio lá que eles olharam e eles viram um, um futuro e ela, como era uma necromante fofinha, viu ela como. Ela, ela tu era uma elite, né? Montada num dragão zumbi e tal. Isso. Uhum.
0: Nossa. O é. que, que aconteceu aí? A vida.
2: Exatamente, é. né? O que, que aconteceu aí? para que esse, esse alinhamento, né? Digamos assim, o, a personalidade mudasse de. de.
1: de água pro, da água para o vinho, assim. As próprias narrativas evoluíram para não serem mais assim, né? Tu pode olhar qualquer.. todas as coisas mais modernas, mesmo de fantasia medieval, né? Que sei lá, acho que a última coisa grande é Game of Thrones. Nem no livro, nem na série uhum. tem gente boa e mal, né? Sim. Todo. Porque, sei lá, mesmo se tu pegar o Ned Stark, ele mata pessoas. Ele executa pessoas. amando do rei, mas ele executa pessoas, sabe? Então. então todo mundo Exato. ali é, tem nuances, mas. Uh, que, que, né, tem que ser levadas em conta. Mas além disso, né? Então, mesmo, tipo, no ponto de vista de narrativas interessantes, já o alinhamento não se encaixa. Mas tem o que a Renata falou, que eu acho que é o principal problema. Que. Todas as raças que não são. Uh, que são mas, por default, são raças que vão que, Tipo. Que, que são minorias, né? Que fogem do padrão uhum. e que acabam meio que servindo como. sei lá, que tem que ter uma conexão com questões de preconceito do nosso próprio mundo, né? Que não são nem um pouco legais é, de refletir. Ou vão
2: ser raças de, de pele escura. Ou vão ser raças de. Ah, que nem tu, tu comentou antes, ah, que o, o orc tribal já tá batido. Mas por que, que o tribal é associado com o mal?
0: Exato, o, o que eu ia trazer era. Eles trazem, na verdade, o que acontece é que a fantasia medieval é muito vista com um olhar uhum, europeu claro. no nosso mundo. Uhum. E aí, tudo que diverge, até, até pra gente aqui no Brasil, jogando no Brasil, a gente vê aquele herói europeu loiro como o uhum. herói. E tudo que diverge dessa cultura eurocêntrica é visto como estranho uhum. ou mal. As raças que se assemelham, por exemplo, como você falou, se estão cor de velho, ou então coisas tribais, ou então até coisas asiáticas também. Sim, várias coisa, coisas. Sabe? É, é, indígenas são vistas como o diferente tem que ser combatido. E isso é um problema não, gravíssimo. É, é, e
1: assim, uh, né, os, nos elfos isso fica bem claro, né? O Guacha falou dos drows ali, né? Todos os elfos são bons, menos os elfos negros.
0: Exato, como isso, né? né? Mais claro é. que
1: isso, eu acho que não tem como. E, e sei lá, eu tava pensando agora. Uh, Quanto da gente se deu conta do quão absurda absurdo é quando a gente quando a gente era criança que a gente não se deu conta de os duendes do, do Harry Potter totalmente uhum. um estereótipo judeu sim. tipo colocado sim
0: tipo, uhum.
1: <risos> sim que ficam lidando com
2: dinheiro com a, até questões físicas ah tem nariz grande tipo,
1: eles uhum. são ruins né eles não são tipo uhum. ah, o livro traz como Totalmente é que egoísta, são egoístas assim. mesquinhos que né, tu não pode confiar neles, então olha toda a quantidade de, de preconceitos né do mundo real que a gente coloca pra essas raças no mundo de fantasia.
2: Por sinal, só, só um parênteses, pau no cu da Rowling, continua, por favor.
0: <risos> Nossa, cara, ela tá no é. Twitter... Tá, é, ela, ela tá ela, estragando a verdade ela, tô, tá, ela tá mostrando tá tá as, as mãozinhas pra fora,
1: né? Porque, como a gente acabou de falar, sempre teve ali ela. A gente só não, não tinha o uhum. desprazer de ler ela. A gente ela. só não tinha discernimento. Aí a gente não é. tinha...
0: Mas não sei o que aconteceu: que ela perdeu a noção. É, tá, pela... é, 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 é,
1: é, Liberaram é... a conta do Twitter dela e tá difícil. Os assessores <risos> têm que trocar essa senha.
0: Eu tava, eu tava vendo aqui, o artigo também fala, esse, esse artigo da Diversaria da Joes Dragons, ele fala vários outros pontos, por exemplo, tem um, Curse of Stride, que Sim. é uma aventura que uhum. lançou é pra quinta edição, Sim, né? Sim,
2: excelente. Que se passa em Ravenloft, uhum.
0: tem um povo lá que chama Vistani, que é um povo que é claramente é, inspirado ali no, no, nos, roman, nos romanes romanos né? do, do, do nosso mundo, e todos os preconceitos estavam imbuídos naquela, naquele povo e eles falaram, é uma aventura de, é, de agora, é da quinta edição é. É da última edição deles e eles, se, eles pedem desculpas aqui no texto e falam que trouxeram pessoas pra fazer uma análise uhum. e a nova versão do as novas reimpressões dessa aventura estão sendo corrigidas nesse esquisito e, ele, e eles falam sobre assim, outras coisas que estão a, sendo corrigidas a gente jogou Cars
1: of Strasse mudar os Vistani vai mudar muito da campanha de Cars of Strasse
0: mas como vocês se sentiram na, na Vitor? Vocês perceberam alguma coisa? Vocês... Não, eu
2: notei. É, é bem claro, é bem claro, porque assim, existem. Uh, eu não vou dar spoiler, né? Porque tem, tá, tem, tem várias tretas com o <risos> e tal. Mas existe preconceito de ah, Vistani rouba criança. Sim, tudo isso tá aplicado.
1: Sabe? Ah, tá. Tem,
2: tem toda todo, todo a mesma historinha que, que tem com o povo romani e tem com os Vistani. E eu percebi, eu percebi, óbvio, porque é bem claro. Tu vês. E tu tá nos, lendo, no, tu tá lendo também dia. o livro, né? Porque tu tá
1: mestrando. Quando a gente tá jogando, a gente acaba, tipo, tirando um pouco, né? De certas coisas, porque vai botando, tipo, sei lá, muda um pouco NPCs. Mas no livro eu acho que fica uhum. mais claro ainda, né? Porque mesmo mudando alguma coisa de NPC Sim. ainda é, não. Tu teria que mudar toda a aventura, é, tem... né? Tem que mudar...
2: Eles são nômades, eles andam em carroças, essas que parecem aquelas carroças estilo mais de circo, e, sabe? Os, as roupas deles, eles se vestem com tecidos coloridos. E, então é, é bem claramente uma alegoria ao povo é bem homem, né? assim. É bem E a aventura, seriótico.
1: ela presume que tu não vai confiar neles por eles serem... A é. gente confiou, uhum. é, inclusive agora eu tô pensando que a gente confiou, que a gente pegou aquelas cartas e, e levou no coração até o final. Mas é. É, Mas toda a é. parte de não com, né? De, de. Tipo, a gente não tem motivo pra necessariamente desconfiar deles, a não ser o fato de eles uhum. serem vistania, Tipo, é só por isso, assim. Sim. Porque existe uhum. no mundo esse preconceito.
0: É. Eu vou trazer um ponto que eu vou tentar prever o que as pessoas podem argumentar, que é. Ah, então não pode ter mais. Maldade no jogo, o problema não é que não ter maldade ou alguma coisa pra se contrapor, mas o problema é trazer isso para povos fictícios que aparentemente lembram coisas uhum. do nosso mundo real e sempre ser isso. Sempre seguir esse estigma. esse é o problema que eu vejo. Sim, assim.
2: e outra coisa: uma coisa é tu trazer estereótipos uh, ou, ou coisas ruins. Tu pode ter coisas ruins no teu jogo. A gente tava conversando, que agora a gente tá falando sobre o Tordesilhas no Caquitas, e a gente tava falando um pouco, até num episódio que ainda não saiu, olha, olha a palhinha, sobre... <risos> sobre um pouco mais do cenário de Tordesilhas. E existe escravidão no cenário de Tordesilhas, mas ela uhum. não é algo bom. Todo mundo que é decente, todo mundo que é gente, combate a escravidão. E se tu é um escravagista, tu é um escroto. Entende? Então, tu uhum. pode trazer coisas ruins, porque a sociedade não é flores. A, tu tá criando um mundo, tu tá criando conflitos, e tu pode ter coisas que são ruins no teu mundo, mas elas têm que ser tratadas como coisa ruim. Não pode ser algo banal, tipo, ah, existe escravidão, então os jogadores podem ir lá comprar um escravo. Como assim?
0: Esse, esse teu ponto me lembrou uma coisa que eu ouvi há, há um tempo já, mas foi uma fala que me Marcou do Stefinha. Uhum. Ele falava que os nossos mundos fantásticos Tem que ser, precisam ser uma, uma, uma versão melhor do nosso mundo Porque A gente já vive escrotidão demais No mundo, entendeu? E quando a gente quer jogar A gente quer se divertir e trazer Fazer coisas boas com os nossos amigos, é. né? E aí trazer coisas desse tipo pra, pra mesa de RPG Onde é um jogo que todo mundo deveria se divertir É, é muito pesado, entendeu? Você pode é, realmente machucar uma pessoa. Sabe? E toda
2: vez que tu traz temáticas assim, de jeito banalizado, tu tá banalizando ainda mais. É a mesma reclamação que as pessoas têm com a quantidade de cenas de abuso sexual que tem em séries e filmes. Tu tá trazendo aquilo, e RPGs, né? Tu tá trazendo aquilo só pra colocar ali, pra tentar chocar. Tu tá ficando banalizado. As pessoas estão se acostumando com isso. Então, quanto mais tu expõe as pessoas a isso mais natural, entre aspas, se torna para elas, porque elas estão vendo aquilo ali em todos os lugares. Então, quando acontece no mundo real, tem menos impacto, tem menos importância, parece algo de filme. Então, é, é, é uma nojeira, assim, enfim,
0: fico, fico a, a vida imita arte não é uma, uma frase à toa, né? As coisas as pessoas se inspiram no que elas veem, né? uhum.
1: Mesmo se tu, vai tratar de, se tu vai tratar de certos assuntos pesados assim, mesmo uh, com cuidado não, é, tem muita coisa pra se pensar ali, se tu realmente precisa disso, se cabe se tu não vai uh, só explorar o sofrimento das pessoas só porque assim, tu tem que pensar nos teus jogadores uhum. né uh, eu tava, eu tava, o pessoal tava comentando no twitter essa semana uh, como é, filmes sobre a comunidade negra tem gatilhos para a comunidade Sabe, para as pessoas negras, porque sei lá, é um filme tipo que não necessariamente tratam as coisas como uma coisa boa. Sei lá, eu pensei agora em uh, 12 Anos de Escravidão, que é um, de nenhuma maneira ele não. mostra aquela coisa, mas ele, ele é pesadíssimo, né? Então tipo muito a gente pesado, também pensar, muito, muito. De, imagina toda vez que tu te vê representado é dessa forma de, tipo, de sofrer, sofrida, é de uma forma, né, como vítima. Eu acho que isso tem que Sim. ser levado em consideração. Eu acho Sim. que talvez seja um pouco isso que o, que o Stefan quer dizer com né, versões melhores, para tipo, eu já tô sofrendo aqui, por que que eu é. vou ter que sofrer de novo no mundo fantástico?
0: Aham. Uh -huh. É, o que a gente fala é, é, é... Representatividade não é só trazer, por exemplo, pessoas pretas pra fazerem séries que representam a vida Isso. dela mas só mostrando as coisas ruins. Uhum. Você tem que trazer porque elas estão na nossa sociedade. É... E trazer como Sim. é a vida real. Existem pessoas de todos o os Fred tipos. O Fred mencionou então... ali
2: no chat, o Wakanda Forever, né? Porque no, no Pantera Exato. Negra, tu traz uma sociedade preta africana... Que é a, mais, uhum. a sociedade mais Altamente avançada tecnologicamente, tecnologicamente do mundo. Com, sabe, pessoas incríveis, cores, culturas.
0: Sim cara, a gente, a gente falou do, do de versão offline do ano passado aqui, eu lembrei de uma aventura que eu joguei lá de Aureus com alguns amigos, inclusive o Guilherme que tá no chat, eu, ele tava nessa mesa, que Aureus é um RPG que traz a cultura é, negra, negra africana pro jogo, né, então você joga os dados como se fossem búzios, tem um círculozinho que você tem que acertar dentro e tal, tem toda essa mecânica, e a gente jogava numa, numa sociedade que usava capoeira como expressão cultural e de luta, mas futurista, uhum. e cara, foi, foi muito massa essa mesa Foi um one shot, assim, lá no Diversão Offline Infelizmente eu não tô lembrando o nome do mestre agora Mas, nossa, foi muito massa, assim Então, se você quer subverter uma história, uma cultura Pra trazer pro seu RPG, e fazer uma história interessante uhum. Faz esse tipo de subversão, entendeu? Que mostra uma coisa, tipo, bacana, assim Usando culturas que existem, mas subvertendo de uma forma boa, uhum. entendeu?
1: Ah, e eu queria voltar um pouquinho no que a gente tava sim. falando dos Vistanis, porque o Fred comentou logo ali acima, e eu acho que sim, o problema dos Vistanis não é necessariamente eles serem bons ou maus, porque eles não são todos maus. No... Uhum. Não, não, não existe essa coisa de que os, todos os Vistanis são maus. Fica mais a cargo do mestre, é. né? Uma das nossas uhum. principais aliadas, quando a gente uhum. jogou, era uma criança Vistani. Aliás, era o melhor personagem daquela campanha. Uh... Mas é muito só o fato, eu acho que o problema ali é que os Vistanis são o estereótipo do povo Romani não, não é o povo Romani, é o, o uhum. que a, a visão é, é. que a gente, uhum. uh, tipo, né, o que o pessoal de fora tem do que eles são então eu acho que, tipo, é essa que é a questão, sabe? que talvez o que, o que faltou e o que eles vão fazer agora é chamar pessoas de culturas né, que tenham essa cultura pra elas olharem pra aquilo ali e dizerem o que, que. Não, uhum. isso é. Isso tá, isso tá bom. É. Isso não é assim. Eu acho Porque que isso que falta, né?
0: É, e... Eles comentam isso no artigo aqui, que eles falam que eles estão trazendo. É, é, eles estão trazendo uma parte da comunidade. Então parece que agora todas as histórias que trazem uma certa é, etnia pra história, ou uma certa cultura de um uhum. povo, vão ter pessoas é. representantes daquele povo. Para fazer uma revisão. O problema
2: né? não é eles trazerem a cultura romani e inserirem ela no RPG. É o que a Paula disse. É eles inserirem o um estereótipo romani no, no RPG de qualquer jeito, né? O que, enfim, fica negativo. Uhum, uhum, uhum. Até é. eu, eu tô narrando Curse of Stride. E. Nossa. Infelizmente não tá sendo gravado em lugar nenhum, ninguém vai ver, mas tá muito legal. <risos> e. Até paramos dessa quarentena. Triste. Mas eu abordei os Vistani de um jeito diferente. Porque eu, eu justamente não queria reforçar esse estereótipo, sabe? Então, em momento algum, eu comparei eles com os Romani falando isso, sabe? Eu descrevi eles, uhum. mas eu não disse que eles são como essas pessoas. Eu retirei certas partes dos estereótipos pra tentar trabalhar de um outro jeito. Eu ressignifiquei coisas. Ah, a Barova é um lugar de merda, todo mundo usa umas roupas de bosta. Os Vistani usam roupa colorida. Por quê? Eu trouxe um. Não faz sentido, é, né? É, sabe? Porque eles são baseados nos Romani Eu trouxe uma significado, um significado pra isso Eu, eu dei o uh -huh, um porquê massa. deles usarem esse tipo de roupa, sabe? Então eu fui trazendo coisas que fossem complementar As coisas que eu vi ali que são hum.
0: positivas Eu fico curioso pra saber a tua versão E eu fico curioso pra saber a versão da Wizards Porque essa nova versão vai sair nas novas reimpressões Que eu acho que não aconteceram ainda eu acho que
2: não, porque esse artigo é bem recente, bem recente, né?
0: É, é, é bem recente E aí eu fico, eu fico em dúvida como Eu não joguei Aventura ainda, como eu falei pra vocês Mas vocês jogaram e você Eu vou inclusive perguntar pra vocês no Twitter Depois quando uhum. sair, pra saber o que, que vocês sentiram Com a nova versão e tal E <risos> vou ficar curioso, porque eu coloco um disclaimer Em <risos> podcast okay. curiosos aqui pra vocês Sim. que estão ouvindo Saberem também Ai. Bacana ah, é, A gente comentou aqui até como usar o, o, esse, esse conceito de bem e mal E como subverter isso pra usar Em campanhas e como ganchos e tal mas a gente tem outros RPGs que se passam e não em mundos fantásticos, mas eu tava pensando, por exemplo, RPGs do Mundo uhum. das Trevas, por exemplo, Vampiro, Lobisomem, etc, etc. <risos> ou Chamado de Cthulhu, ou, ou coisas que envolvem a cultura cutuliana, ou até outros, outros RPGs que são mais storytelling, onde esse maniqueísmo é totalmente uhum, apagado, uhum. Né? é totalmente cinza, assim. Sim. Não existem coisas, coisas boas e ruins. E é, é fácil, por exemplo, quando você tá jogando Mundo uhum. das Trevas, que você interpreta monstros, né? Você pode tentar escapar da sua natureza monstruosa e tentar ser virtuoso, mas isso é sempre um desafio.
1: Uhum. Eu, eu aí, no caso, foi insuportável.
0: Eu joguei vampiro... <risos> ah, o eu acho nem comenta aqui. Stefano mora <risos> onde para achar que vampiros não é algo fantástico? <risos> Muito bom ponto. É. é o que eu quis dizer é que não era fazer é... medieval. Talvez eu tenha é, ficado mais atendido. Acho... Obrigado não, por, e, por corrigir. E o
2: cenário em si não é fantástico, né? Porque apesar de existirem vampiros lobisomens, é. ele costuma é, a, se passar a, a, a nossa, no nossa mundo. mesa de vampiro é em Porto
1: Alegre. É.
2: Mas assim, Exato. até sobre esse esse tipo de, de RPG do mundo das trevas ou uh, coisas ambientadas questão do Lovecraft e tal. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, vou falar um pouco do Cthulhu primeiro, porque as próprias criaturas do Lovecraft, elas não são necessariamente más. Elas só são muito poderosas e gigantes e além do nosso conhecimento. Então não é que ah, o Cthulhu é cruel e ele quer destruir o mundo, não, sabe? Não, não é uma coisa tão pensada. É. é,
0: nós somos insignificantes na, naquela história, naquela, naquele mundo, os humanos não Exato. São, são insignificantes, então, né? o, o
2: próprio <risos> cenário, ele não traz um, um bem contra o mal que pode acontecer em outros cenários, em campanhas de D&D, por exemplo, pode uhum. acontecer
1: o bem contra o mal. No cenário de Cthulhu não tem muito isso porque não é o mal. E mesmo e cultistas no mundo do, de Cthulhu não são maus, eles geralmente são pessoas que não sabem o que estão fazendo.
0: O, o que eu acho muito louco é entre a, a o que o Lovecraft escreveu e o que o, cof, o chamado de Cthulhu né, eu tô falando desse uhum. sistema específico, existem vários outros Sim. vou falar de chamado de cultura que eu conheço um pouquinho mais, é que uh, é, é sabido que o Lovecraft na época que uhum. ele escreveu ele era muito racista, Sim. né? O, o uhum. escritor ele era muito racista. Eu tava lendo as obras dele há um tempo atrás e tem umas partes é, que eu ficava, não precisa
1: de sabe, não precisa eu, de muito o, a, de muita atenção assim para para te achar as partes racistas, elas saltam
0: é. Exato, mas em contramão O chamado de Cthulhu, pelo menos as versões E as histórias que eu vejo eles escreverem Eles abolem isso, eles ignoram uhum. isso Totalmente, eles trazem um jogo Sabe, é, um, é terror ainda Sim. Existem coisas horríveis, mas não por causa De uhum. preconceito racial, por exemplo E é, é. uma coisa que eu por favor, né? A, a gente é engraçado, eu tava pensando aqui agora, a gente fala como se fosse uma coisa boa, mas na verdade é o mínimo, né? É. Sim. É o, é o mínimo que se espera de um ser humano, né? Não não trazer essas coisas, mas eu gosto de que ainda bem que eles trouxeram isso de forma compatível, sabe? Sim.
2: E ao mesmo tempo que é o mínimo, é o mínimo para nós, né? Uhum. Porque tem muito para muita gente não é o mínimo. Muita gente tá aí choramingando, que quer Infelizmente, colocar... Infelizmente, né? Ah, não, porque é, é, é a ficção e eu coloco o que eu quiser na ficção, porque eu vou tratar do jeito que Nossa, eu quiser. Nossa, o que a gente viu
0: de The Last of Us e o que a gente viu de... de...
2: Vou deixar, vou Nossa, deixar de um de convite. Nossa, o que né,
0: do Twitter esses dias, vou né? Vou deixar um Sim, convite é, não. aberto
2: aqui. Quem tem problema com The Last of Us, com o Xirra e tal, vem falar comigo no, no um pra um, tá?
0: Boa. Porque, se, eu vou não, te pagar
2: a pau de tal jeito... Sério? Cri pois é. vergonha tá, cara. Cresce, analisa, pensa.
0: Tinha dias que o Twitter não dava. Ah. Tinha dia que, eu, que, que o Twitter eu deixava hum. porque não dava, sabe? eu
2: fui jogar Da Last of Us correndo porque eu vi os caras choramingando e eu tava tipo, bah, melhor propaganda. Eu tenho que jogar isso agora.
0: <risos> deve ser bom, né? Uh -huh, <risos> Com uh -huh. certeza é bom. Se, se, se essa pessoa tá chorando, falando mal, deve ser, ser bom. É aqui, ó. <risos> Muito bom. <risos> <risos>
1: Eu, primeiro eu vou, dar, eu vou dar oi pro pro Jamu uh, que chegou ali, Boa. que joga em mestra pra gente. O, o, o Jamu é a pessoa do Ravenloft, inclusive. Ele chegou depois oh. da gente falar dos distantes. Tarde demais, perdeu. Uh,
0: Poxa, ouvi o podcast lá depois, Jamu.
1: <risos> Mas, uh, o, agora a gente, a gente falou, né, do D&D, dos alinhamentos mais fixos, a gente falou um pouco de outros sistemas, a questão de, de não ser, né, de nesses, nessas coisas mais do nosso mundo não ser tão forte. Na contrapartida tem o sétimo mar. Nossa. Que te obriga a ser bom. É
0: muito, é muito. Eu te obrigo a ser heróica e, nossa, como eu gosto desse sistema. Eu amo esse edição, Eu, eu amo muito das um coisas.
1: Mas aí, aí é um jeito legal: ele impõe um alinhamento no sentido de que tu não pode ser uma pessoa mal, tu é um herói, tu é obrigado. Tu não é obrigado, né? Mas assim, as consequências são bastante severas pra tu não seguir isso, Tu ter ações cruéis. E é totalmente. Pra mim, é tipo, fecha total com a proposta do jogo. A proposta do jogo Sim. é heróis, personagens heróicos. Se eles saem disso, eles são punidos. Então, esse alinhamento de ser heróico, ele é obrigatório pra todo mundo, né?
0: Já é apresentado que, ó, se você tá vindo jogar esse jogo. Nós esperamos que você faça um herói deste jeito Herói uhum. clássico mesmo Ah, mas eu vou ser um pirata Não, mas é, é heróico, cara é. é no mundo europeu, assim, entre aspas, né Ele muda os nomes, assim, muda algumas culturas Na verdade tá, já, tem um e nome, mas... já tem
1: o mundo todo Já tem suplemento pra África, é, pra América Já, já pra... saíram pra... Eu só vi Europa O livro base é só Europa Mas já tem, uhum. já, acho que já tem todos os continentes Às vezes tem oceania, talvez Não,
0: não vi e aí é muito bom, porque você, se você tá sentando ali pra jogar o Sétimo Mar, você tem que ser herói, cara. Você tem que ser bondoso, herói no sentido é, mais puro da palavra, uhum. assim, né? É, e
1: não é, não é que, ah, tu não pode matar ninguém. Não, tu não pode matar inocentes, tu não pode, tipo... Tu não cruel. pode É, ser cruel. Mas, sabe, tu, tá, tu é um pirata, tu tá numa luta de, de piratas, ok, tu vai afundar um navio, pode ser que morram pessoas. É, 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 tem que ser sempre uma luta justa, né? Tu não pode tipo, atirar em ninguém pelas costas, digamos assim.
0: Exato, uhum. tem toda aquele, aquele coisa do Herói Clássico. É, assim, e né? a
1: coisa que eu acho mais legal dessa história do, do bom, do, do, do Sétimo Mar, é que ele conta tu ser omisso como, como maldade também. Uhum. Então, tu, tu passar por uma situação em que alguém precisa de ajuda, tu tem, tu tem plenas condições de ajudar e tu não ajudar, também vai te dar ponto de corrupção, né? Então, sei lá, tu tá andando na rua uh, e tem um guarda incomodando uma criança. E tipo, tu é um. No sétimo mar, tu é muito, muito poderoso. Tu é, tipo, o herói, né? Tu é um herói muito foda. Então, um guarda, tu dá conta. Tu sabe que tu dá conta. Então, uh -huh. tu passar reto por essa cena vai te dar ponto de corrupção, sabe? Tu, que, é, que é o que vai levar o teu personagem a virar um vilão. Se ele for ter atitudes cruéis, ele vai deixar. Ele vai deixar de ser um herói. Se
0: você tem um poder para impedir aquilo e você resolve ignorar como personagem, mas como o jogo lhe explica, que você é, você. é esperado que você seja um herói. Você omitir aquilo, você tá sendo. você merece esses pontos. É. De, e de... é
1: legal porque isso só é permitido pelo sistema do site Mar, né? Outros sistemas tu não teria como fazer isso. Tu não teria como impor isso no DD, por hum. exemplo. Porque no D&D tu depende da rolagem do dado. Então ah. tu pode dar azar sim, sim. por melhor que sejam os teus atributos tu pode dar sua azar não tem não tem azar no sétimo mar por mais que tipo tu vá falar Tem davos. mais ou menos sorte mas tu não tem azar é exato
0: é, contra um soldadinho você vai conseguir é, é só o um mínimo
1: é e tu tem tu vai ter <risos> né tu rola para ter pontos e coisas para gastar mas onde tu vai ter sucesso e onde tu vai falhar é escolha tua né uhum. então Show. então hum, tu exato. só vai sofrer as consequências que tu aceitar sofrer. Sei lá, tu decide como tu vai encarar aquela situação também. Então, tipo, tu ter pouco ponto e coisa, é, é, é tipo, é muito escolha tua. Tu vai, tu vai ter que escolher sim. a tua falha, senão tu não vai falhar. Tu, tu tem sucesso sempre, né? E aí dá pra, dá sim, pra impor sim, isso e, e traz esse um cenário legal, onde todo mundo precisa ser heróico. Tu falou ali antes do mundo das
2: trevas e eu, eu, eu sou muito fã de vampiro não, não, não tão quer dizer, gosto do sistema também só conheço a quinta edição, não joguei as outras mas eu sempre fui uhum. fã de vampiro como criatura, eu sempre gostei certo. muito
0: certo tá, a criatura é mitológica é, e do vampiro e o que me atrai, uhum.
2: sempre me atraiu na criatura vampiro foi essa questão de que na, o vampiro não é necessariamente mal ele não tá ali fazendo maldade, ele não tá ali matando gente porque ele é cruel e ele vai ali matar a pessoa é porque ele se alimenta de sangue e eu, eu acho tipo, a, uma boa parte das pessoas não faz uma reflexão de, eu sou cruel porque eu me alimento de animais porque para o vampiro o humano é o animal
0: uhum. sim, né? sim. A,
2: a, a lógica é a mesma é claro, te, tem o pessoal vegano que defende, de, ou, ou não necessariamente vegano, mas enfim, pessoas que defendem direitos dos animais e tudo que são contra o consumo de, de animais, a exploração dos animais e etc mas tem muita gente que não é e essas pessoas... Assim como tem
0: vampiros na história do mundo das trevas que eles escolhem uhum. não tomar sangue de seres um humanos por um voto que eles Exatamente. fazem, né? E... Sim. Ah. Uhum. Então
2: eu, eu gosto muito dessa dualidade do vampiro de que ele só é cruel porque a gente é a comida.
0: Né? É, tem outro ponto também, pensando em World of Darkness Que é o vampiro no, 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 no Mundo das Trevas Ele é um monstro, assim como todos os outros, os outros jogos no Mundo das Trevas Ele é um monstro Então se você escolhe ser um vampiro que não toma sangue humano Você tá lutando todo dia uhum. contra uma besta interior Sua que te é, impulsiona a fazer aquilo Então nesse caso, pensando como se fosse uma tendência não é uma tendência, é uma coisa, uma força Que faz você querer Tomar o sangue da, do outro ser humano Como parte do jogo Sim. Mas assim, você pode tentar subverter aquilo E vai ser o desafio do seu personagem E é uma linha totalmente válida Tanto que na terceira edição do Vampiro tem lá a trilha da humanidade uhum. Você vai tentar manter sua humanidade O mais é, ávida possível
1: Sim eu acho uh, que a coisa, uma das coisas mais legais que, tu, que dá pra fazer com esse sentido de de, de, uh, de raças que, tipo, são percebidas como más, é, é, é mudar a perspectiva, né? Tipo, é um negócio muito legal na, na narrativa. O, o Luciano, o é, professor Luciano, a roupa dele, ele teve lá no Caquito recentemente e ele deu uma ideia que eu achei muito boa que é a ideia de tipo, ah, os, a tua party foi lá, encontrou um grupo de goblins e matou todos os goblins porque eles são goblins, né? e goblins são maus uhum. e aí no dia seguinte eles acordam e eles são todos goblins, sabe? e aí eles é, veem né, o que é. acontece do ponto de vista de, desses goblins eu, eu, eu gosto uhum. muito desse tipo de narrativa eu vou aproveitar esse momento e falar bem de Battlestar Galáctica que é uma missão que eu tenho na vida <risos> Mas, uh, uh, in, in, por, tipo, o essa da tem os robôs, que são os Cylons, que são maus desde o princípio. Eles começam destruindo toda a humanidade, é a primeira coisa que eles fazem. Então, né, sei lá, a primeira coisa que vê os Cylons fazer é um ataque nuclear, a segunda coisa é matar um bebê. Os Cylons são ruins. Essa é a ideia que começa a série.
0: Pra deixar definido que realmente isso aqui é os caras uhum. que você, esses é, são os maus. Quando, <risos> só
1: que quando chega, eu acho que é na quarta temporada, o que a série faz é voltar e te contar o que aconteceu do ponto de vista deles. E é muito foda ver como, tipo, aquela visão má que tu tinha deles, aquela... né, todo aquela, aquela, aquele ponto de vista que tu tinha é o ponto de vista dos humanos. Do ponto de vista deles, a história é outra coisa.
0: Né. Massa, Esse, tu, tu falou agora um, um pouco antes, eu tava pensando aqui, enquanto tu tava tá falando de Battle Star Galactica, que essa, essa mesa foi o Luciano que mestrou essa mesa dos do ele deu um, é uma
1: ideia. É, é. Acho que ainda não. É. Ah,
0: uma ideia. É muito boa, e não só na fazer os, os personagens nascerem como goblins, mas fazer eles nascerem como os goblins. Um dia anterior. Esse, ah, é, esse é isso, como é isso. os goblins. Como os goblins que vão isso. ser mortos. Que vão ser mortos no futuro pelos heróis. Isso é muito é, bom. É, tu, tu, tu
1: vê essa perspectiva, né? Então, tipo, pra
0: te parar. Uhum.
1: É uma coisa também do que. Quando a gente falou do do God Save the Queen, lá com o Júlio, ele comentou sobre todos os personagens serem mulheres que tipo, obriga os homens né, a jogar uh, Sim. Como, como mulheres. E se
0: interpretar como é. Mulheres, é. né e ver como que é o é, jogo. Então é. eu Muito acho bom. que
1: tipo, é, é essa coisa também de tirar essas, essas raças desse, desse rol de serem só monstros, de serem só maus, Vai trazer uh, também a possibilidade de tu jogar com elas, de tu ter elas como um NPC que vai ser conversável, né? Com um NPC que talvez seja um aliado e não necessariamente uh, aquela, aquele bicho que tu, sei lá, tu vê e tu já vai matar. É cobold. Quem é que um dia uhum. deu um oi pra um cobold? No oi, mira. seu cobold, posso entrar na né? sua caverna? Não, o kobold. tu vê um cobold, tu rola a iniciativa. É tipo ao, automático. Por quê? Porque o Kobold é mais fraco que tu e tu acha que ele é mau. Porque tu vê o dragão, tu não vai direto necessariamente falar a iniciativa. É, tu não vai falar iniciativa. Se tu vê o
2: dragão, tu diz <risos> com licença, senhor dragão. Se tu não vir nas costas, tu vai embora, tu diz com licença, senhor dragão. Perdoe a intromissão.
0: <risos> é justo. É. Gente, eu, eu acho que a gente falou bastante. Eu acho que nós trouxemos alguns pontos para os jogadores e narradores pensarem sobre como é tratado o alinhamento. E o conceito de bem e mal No sentido é, maniqueísta E não maniqueísta em suas mesas uhum. Se vocês querem ouvir mais histórias e sabedoria dessas duas que estão aqui com a gente hoje Vão lá no Caquitas Podcast O feed de vocês tá em todas as plataformas de podcast em hoje, várias. né? Hoje, é, assim, que a
1: gente, estão em todas que a gente conhece Se vocês conhecem alguma que ele não tá, vocês falam com a Renata que ela tá resolvendo uhum. isso aí Mas faz tempo que ninguém Esse pede, é então acho, é. acho que agora
0: foi por favor, falem vocês no, nos canais onde a gente... Onde quem tá ouvindo é, vocês agora aqui no feed do Vai pode encontrar vocês aonde.
1: Então, eu, 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 eu me dei a conta gente... agora. É. Semana que ah. vem eu vou jogar... Eu, eu vou jogar de domingo a <risos> quinta.
2: Gente, parem de convidar, por favor... Parem de convidar a Paula para mesa de RPG porque ela não consegue dizer não. Mentira, tá? eu digo, eu já disse umas duas vezes. Daqui a pouco o Caquitas vai parar de existir porque a Paula tá jogando 800 vezes. Ah. Mentira que eu continuo mais. editando, tá por tudo favor, bem. Não, por mentira. Favor, parem de chamar ela para RPG todos os dias, <risos> tá?
0: Ou seja, se, o que, que eles to, elas estão dizendo é o seguinte Mandem convite, mas mandem no DM Porque a Renata não, não
1: vê É, manda só pra mim, manda só pra mim. É. Uh, Não, mas ó uh, Eu vou falar da, das, das lives Aí depois a, a Renata a gente, No podcast a gente já falou Mas ó Segunda tem Cofco Tulo lá no Kaquita Esse final da aventura que a gente começou Com a Mônica uh, Com a Ana e com a Laura isso Na verdade... Segunda-feira. Segunda-feira, 13, 13 de, julho e de 2020 E eu já esqueci que domingo tem Tordesilhas lá no Caquitas também. Tem a primeira é, sessão de Tordesilhas. A... É, tem Tordesilhas. Tem Tordesilhas. Pro pessoal que está no dia futuro. 19, tá no, é. Domingo. E vai estar tá no YouTube, né? Tem Tordesilhas. Tem Tordesilhas, dia 19. E vai estar tá no, no YouTube os que ficaram pra isso. trás. Uhum. Vai ter. Né? Provavelmente já teve aí pra vocês, então. Segunda-feira, uh, o Colo Cutulo. Dia 14, terça-feira,
2: Blades in the Dark. É, todas as terças. Blades in the Dark no. Sim, no RPG Notícias. Então, toda terça-feira. Na quarta-feira. Não vai ter nessa quarta, dia 15, mas alguma quarta-feira, eventualmente, algumas vezes, eu tô jogando no canal do Forja do Mestre, com a, a Ray Galvão mestrando D&D. A gente tá jogando Aventuras do Uncaged. Isso.
1: E quarta-feira, começando na quarta da semana que vem, que pode ou não ser no seu futuro, uh, eu vou começar a jogar Aliens com o Pug lá no RPG Notícias.
2: Nas quintas-feiras, a Paula joga Brasil no canal do Mestre X. E é isso, né? E é isso. É isso aí. Eu vou aparecer em breve no Missangas do coguacha que vai sair... Calma, espera. Vai sair segunda, dia 20, isso, talvez. E eu vou aparecer em algum episódio da Guacha também no futuro, não sei quando. Descubram,
1: escutem todos. Domingo de tarde? Quinzenalmente vai ter. Não, não é quinzenalmente. É domingo de... de tarde. Alguns domingos de tarde. Eu vou estar jogando no canal da Ray. Eu vou estar jogando DD lá. A gente vai entrar num Tarrasque e morrer.
0: Isso. E. e... Vocês vão entrar, Nós vamos entrar num Tarrasque? Num tarrasque. A, a dungeon dentro do Tarrask. Olha aí, gente. A essa, Dungeon essa é, boa, é dentro gente. do
1: Tarrask. Ser... Muito bom, muito bom. Agora eu não lembro todo mundo está tá jogando, eu lembro que o Balbi tá jogando, a Ray vai mestrar. Uh, e a, a ideia é, tipo, ah, uh, façam um personagens com que tenham força e constituição. E não comprem cavalo nem nada que não pode ser útil, porque vocês vão entrar no Tarrasque. Foi isso que a Ray me disse.
0: E quem quiser acompanhar essa agenda super, super, como eu posso dizer, longa <risos> de vocês, barata. que redes sociais que a gente encontra vocês?
1: Todas. Menos o TikTok, eu tô no TikTok. Sim, mas é sempre Caquitas Podcast, tem Twitter, <risos> tem Facebook, tem Instagram. Instagram, no YouTube. No YouTube. Aqui na Twitch. E-mail. Tem o e-mail também. Mas assim, quer, quer resposta rápida, vai pro Twitter. Isso, a gente tá sempre no Twitter, mas a gente responde só assim,
2: uma vez por dia, no mínimo, a gente entra nas outras. É, então, é. Vai, assim, vai receber. Se tu quer
1: esperar mais pra responder, vai no Facebook. É, a, a ordem de resposta Isso. é o Twitter, Instagram e Facebook é. por último. Mas assim, pelo menos uma vez Exato. por dia eu ganhar pro Facebook. Isso. Eu abro, Pô. dou uma olhadinha de longe e eu já fecho. <risos>
0: Bom, se você tá ouvindo isso no podcast do Vai Com A Tocha e você quer participar deste, deste não dá mais, né, porque a gente já gravou, mas nos próximos podcasts nós gravamos ao vivo no twitch.tv Vai Com A Tocha Podcast. Quase todas as noites nós temos lives, pode ser podcast ou não. E eu queria agradecer para quem apareceu aqui no chat, eu queria agradecer a Anitta Chivers que se inscreveu no nosso canal. Eu queria agradecer a quem colou, que foi o Fred Pardo, Hachi Localmon. Jamoré, é o Jabu, que a gente falou aí. Marcelo Guaxinim presença ilustre, muito obrigado <risos> por aparecer. Mira TW, Nayara Lisboa, Snow FLS, Trezino e. Bom, a Naomi muito obrigado, apareceu gente. em algum
1: momento também. Vou, vou dizer.
0: <risos> vou, vou Toda então ficar
2: triste. Apareceu depois do Guaxa, <risos> né?
0: Tinha uma competição aqui no chat. É, que é, chegou é uma competição interna depois. Depois. <risos> entre, a,
1: entre a Naomi e o Guax, de que a Naomi sempre faz as coisas primeiro que ele. Ela é a primeira apoiadora
0: Ela é a primeira placar, apoiadora então. do Caquitas,
1: o Guacha é o segundo. Então isso. é daí que, daí que começou. Mas o Guacha
2: falou ali, ele é a torcida <risos> organizada do Caquitas e é
1: verdade. É verdade. Eu, quero, eu
2: quero uma montagem de um Guachimim vestido de líder de torcida, assim, com os pompons. E por eu
1: quero, tu mesmo vai fazer é isso. <risos>
0: Putz, com a camisa, né? A logo de vocês, que né? Que a camisinha de eu vocês dois, muito fazer.
1: bom. É tu ou o Daniel, um os dois tem que fazer.
0: É isso então, gente, até a próxima e Beijo. valeu. Beijos.
1: Adeus.